1: Als Schreiber mit dem roten Faden textet Thomas Horsmann für Unternehmen, entwirft Pressemitteilungen, die funktionieren und unterstützt Unternehmer, die selbst schreiben wollen. Dabei hilft ihm seine Erfahrung als Redakteur und Redaktionsleiter. In der heutigen Episode spricht er über sein vielfältiges Angebot, über die Kunst des Schreibens und vieles mehr.
0: Ich bin Kai der branstädter vom Podcast Mittelstand. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir, und zwar Herr Thomas Horsmann. Thomas Horsmann ist Autor, Texter und Textcoach für Print- und Online-Medien, oder besser gesagt, der Schreiber mit dem roten Faden. Genau. Lieber Thomas, wir haben dich als Schreiber mit dem roten Faden vorgestellt. Erkläre uns doch einmal, warum diese Bezeichnung auf dich zutrifft. Außer natürlich, wir haben natürlich unser Bändle mitgebracht,
1: den roten Faden. Genau. Erzähl uns was dazu. Ja, der erste Grund ist, ich habe einen Anker gesucht bei Vorstellungen oder wenn man mit Leuten spricht, dass die ein Bild im Kopf haben, habe ich mir den roten Faden ausgesucht, weil der Bestandteil meiner Arbeit ist. Die meisten Fehler, die bei Texten gemacht werden von Nicht-Profis, sind, dass es keine Struktur gibt. Und der rote Faden ist ja die Struktur des Textes. Insofern habe ich das als mein Erkennungsmerkmal gewählt. Jetzt sind wir schon mittendrin, lieber Thomas, aber jetzt
0: gehen wir mal zum roten Faden, zum roten Faden deines Lebens. Was hast du bis jetzt gemacht oder was zeichnet dich aus? Ich sag ein bisschen was.
1: Ich bin gelernter Journalist, nach dem Studium, klassisches Volontariat bei der Zeitung und habe dann meine Leidenschaft für online entdeckt. Und 1999, 2000 habe ich dann n24.de mit aus der Taufe gehoben und konnte da endlich online arbeiten. Ich war da zunächst Nachrichtenredakteur, war dann bei DDP, die auch damals eine große Nachrichtenagentur war. Tiskali war ein Arbeitgeber, da war ich schon Chef vom Dienst und Senior Portal Manager und wurde dann Redaktionsleiter, bin zu einer Agentur gewechselt, war dort auch Redaktionsleiter. Und 2009 habe
0: ich mich selbstständig gemacht. Was waren das für Zeitungen? Eher so uh, Tageszeitungen? Oder, oder, oder?
1: Genau, es war eine lokale Tageszeitung oder lokal, regional aufgestellt, die Frankfurter Neue Presse. Und dort, ich wollte Foto machen und bin im Lokalen gelandet wie so viele. Und das Lokale hat sich für mich als der Ort gezeigt, wo ich das machen kann, was ich will. Ich konnte über Bauern schreiben, über Vorstandsvorsitzenden von großen Konzernen, über Bürger, Künstler. Alles konnte ich machen. Also für einen Journalisten einfach toll. Ja, vor allem, man ist ja mittendrin im sozialen Leben, ja, das finde ich stark. Wenn man rausgegangen ist auf die Straße in meinen Stadtteil oder die Stadtteile, die ich betreut habe, da hat man mich auch erkannt zweischneidiges Schwert, aber schon es schmeichelt schon ein bisschen.
0: Ja, wichtig ist immer, man muss nie die Straßenseite wechseln. Ja, das ist
1: ganz wichtig,
0: genau. <lacht> jetzt ist aber folgendes, jetzt hast du ja tolle Referenzen und hast ja tolle Jobs schon gehabt. Was war eigentlich der Grund, warum du jetzt ein selbstständiger Autor und Texter geworden bist?
1: Ja, also wenn man erfolgreich arbeitet und die Karriereleiter nach oben steigt, schreibt man eigentlich immer weniger. Also ich war ja Journalist geworden, weil ich schreiben will, weil ich Geschichten erzählen will. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich da gar keinen Spaß mehr hatte und habe gesagt, so, ist gut, ich will wieder schreiben, habe meinen Job aufgegeben, habe mich selbstständig gemacht und habe zunächst auch fast ausschließlich journalistische Texte geschrieben, hatte ja viele Kontakte zu Zeitungen, zu Online-Medien, habe für die gearbeitet. Aber im Laufe der Zeit hat sich das immer mehr umgewandelt und über Stationen zu Buchprojekten bin ich dann zum PR-Texter, zum Mann mit dem roten Faden, der Pressemitteilungen schreibt, SEO-Texte schreibt, all das. Kam dann.
0: Ja, wir haben uns ja vorhin schon unterhalten und auch jetzt im Gespräch merkt man, du brennst immer noch für den Journalismus. Machst du eigentlich in der Richtung
1: noch was oder konzentrierst du dich nur noch auf deine neue Tätigkeit? Nein, ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht und meine Leidenschaft ist Geschichte und ich schreibe dann hin und wieder geschichtliche, journalistische Beiträge. Ich erzähle Geschichten aus der Geschichte, wie man so schön sagt und habe diverse Abnehmer dafür und wenn ich ein ein tolles Thema habe, dann schreibe ich natürlich auch journalistischen Beitrag. Es ist eine Übergangsgeschichte. Einerseits arbeite ich für Agenturen aus Hamburg, Berlin, München, die für ihre Kundenmagazine journalistische Texte wollen. Ein Unternehmerporträt oder ein Firmenporträt. Das mache ich auch. Das sind journalistische Texte, aber natürlich im PR-Bereich. Ja, was unsere Unternehmer natürlich
0: interessiert, unsere Unternehmerinnen, PR-Text und Journalismus, das sind ja doch zwei
1: Welten. Wie ziehst du da die Linie? Also ich versuche die ziemlich strikt zu ziehen. Weil als Journalist zerstört man ja seine Reputation, wenn ich sozusagen diese Linie nicht ziehen könnte. Also wenn ich für einen Unternehmer arbeite, bin ich für den da, das ist mein Auftraggeber, ich schreibe für ihn. Und wenn ich für einen Printtitel oder ein Online-Medium schreibe, schreibe ich für die. Also dann bin ich kritisch, dann stelle ich die Fragen, die auch unangenehm sein können, wenn ich da für ein Printmedium arbeite. Das würde ich ja nicht tun, wenn ich für Unternehmer arbeite. Da ist es eine ganz andere Aufgabe. Ich will ja den Unternehmer, das Unternehmen, seine Produkte vermitteln, wenn ich Pressemitteilungen schreibe, an Journalisten. Der soll ja spüren, das ist eine tolle Sache, da kann ich was berichten für meine Leser. Das ist sozusagen, also ich kann da gut umschalten. Für mich eine Frage,
0: weil ich meine, es gibt ja doch relativ viele Presseagentur, die eine Pressemitteilungen machen, etc. Wie ist es jetzt bei dir, wenn jemand bei dir erst einen anruft oder Kontakt aufnimmt, wir haben ja auch die Kontaktdaten unten drin stehen dann, die rufen jetzt bei dir an und sagen, okay, ich will einen Presseartikel haben. Wie wahrscheinlich oder wie sicher ist es, dass auch diese Pressemitteilung in den Zeitschriften erscheint oder dass es abgedruckt wird oder erscheint?
1: Ja, eine Garantie kann ich natürlich da nie geben. Ich meine, wenn ich eine Garantie geben könnte, wäre ich eine Anzeigenagentur. Können sie einfach ein Editorial-Buch anzeige, dann wäre es garantiert drin. Das machen die Zeitungen oder auch Online-Medien ja selbst. Ich schreibe eine Pressemitteilung, die den Redakteur, das ist ja der Gatekeeper, den Redakteur fasziniert, interessiert, ihn veranlasst zu denken, oh, da kann ich nachhaken. Ich schreibe die Geschichten, wie ich eine, einen Zeitungsartikel schreiben würde, mit einem Spannungsbogen, mit Storytelling und mit klaren Informationen, nicht zu viel reingepackt, so dass ein, ein Redakteur, der Themen sucht, darauf anspringen kann. Das kann ich garantieren, dass ich so arbeite, ob die dann sozusagen tatsächlich meine Pressemitteilung reinheben in ihr Blatt. Kann ich nicht sagen. Sie kriegen auf jeden Fall einen Anlass, nachzurecherchieren und sich darum zu kümmern.
0: Ja, und du kennst ja auch viele Redakteure persönlich. Und dann macht es doch einen, einen besseren Eindruck, wenn jemand wie du einen Artikel hinschickst, als wenn das nur, nur in dem Presseportal
1: drinsteht. Ja, spannend ist... Man muss heutzutage, reicht es nicht, einfach eine Pressemitteilung rauszuschicken. Das ist ja sinnlos, weil es geht unter. Man muss meistens nachhaken, den Kontakt zum Redakteur suchen, mit dem sprechen. Der hat vielleicht sofort Fragen. Ja, könnte interessant sein, aber keine Ahnung, irgendwas. Aber diesen persönlichen Kontakt zur Redaktion, wenn man den entwickeln kann, das hilft viel. Herr ja, Thomas, jetzt hätte ich eine Frage noch einmal zu deiner Zielgruppe, zu deinen Kunden, die du momentan betreust. Kannst
0: du das ein bisschen was sagen dazu? Welche Größen sind es? Was ja. sind es für Kunden, die auf dich zukommen momentan?
1: Also im Normalfall sind das kleine, mittlere Unternehmen, Start-ups, für die ich arbeite. Von der Größe her sind meistens Unternehmen, die etwas größer schon aufgestellt sind. Aus der Gesundheitsbranche habe ich mehrere, die mit Apps oder Online-Angeboten unterwegs sind für psychologische Online-Betreuung für Gesundheits-Apps in diesem Bereich. Ansonsten auch Logistikunternehmen gehören zu meinen Kunden, die Kundenmagazine herausgeben. Da mache ich Unternehmerporträts und sowas. Ja, kleine Unternehmen habe ich auch hin und wieder. Ja, bei mir sind ja auch, also ich habe
0: einen eigenen Blog auch drinnen. Würdest du für so Unternehmen auch so Blogs schreiben, Blog aufbauen?
1: Ja, Blogtexte mache ich auch gerne. SEO-Texte schreibe ich gerne. Also im Prinzip schreibe ich alle Texte für Nutzer als Zielgruppe ab. Ja, das ist ein spannendes
0: Thema. Kannst du vielleicht irgendwie so eine kleine Erfolgsgeschichte auch sagen? Weil viele machen ja Pressemitteilungen, dann, wie du schon gesagt hast am Anfang, die machen einen Text, dann erscheint es nirgendwo und dann sind die beleidigt und machen nie mehr wieder Pressearbeit. Ich meine, von heute auf morgen geht halt nicht, aber kannst du so eine kleine Erfolgsgeschichte mal sagen?
1: Ja, also gegen alle Regeln, sage ich mal, habe ich für einen, kleines Unternehmen hier in München, eine Pressemitteilung verfasst. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf.
0: Mit den Stühlen meinst Mit du? Mit den oder? Stühlen, genau. Ja, die Frau Wander. Die
1: Frau Wander, genau. Ja, genau,
0: die hat sogar einen Podcast bei mir gemacht. Sehr schön, genau. genau. Ja.
1: Sie hat mich angesprochen und wir haben für den Tag der Frau, war es glaube ich, sie als Unternehmerin als Pressemitteilung vorgestellt und sie hat ein Workshop angeboten, kostenloses Reinschnuppern, wo ihre Stuhl kennengelernt oder ausprobiert werden kann und ich habe als quasi mich in die Rolle des Redakteurs versetzt und habe überlegt, was könnte der für eine interessante Geschichte benötigen. Klar, zum Tag der Frau habe ich sie dann so vorgestellt, wie ich das als Redakteur machen würde. Und das haben wir als Pressemitteilung rausgeschickt an die Münchner Publikation. Und klar, die Süddeutsche war jetzt nicht dabei, aber lokale Blätter, Stadtteilblätter haben den Artikel aufgenommen. Vier Veröffentlichungen hatten wir bei einer Aussendung, das war schon ein großer Erfolg und sie hat zu ihrer Veranstaltung eine Menge Besuch bekommen. Ja, man sagt immer die ganz großen
0: Namen, du hast eine genannt, also, da sind viele ganz scharf drauf, aber teilweise sind ja diese kleinen Blätter sogar wichtiger oder effektiver als ja. dann die ganz großen. Gell?
1: Ja, gerade wenn es um so regionale Unternehmen geht, die im dem Stadtteilblatt dann erwähnt werden, die erwähnen die natürlich nur, wenn es eine interessante Geschichte ist. Sonst sagen die, machen Sie eine Anzeige bei uns. Aber es ist in der Tat so, diese kleinen Blätter, die wenig Personal haben, sind dankbar für sinnvolle Beiträge, an denen sie sich orientieren können.
0: Wenn du jetzt so zurückschaust auf dein berufliches und privates Leben so ein bisschen, was war so deine beste Entscheidung bis
1: jetzt? Ja, es gibt zwei. Einmal, ich bin, obwohl ich nie nach München wollte, nach München gewechselt. Und München ist nach wie vor meine gute Laune Launestadt. Und natürlich, ich hab, habe es vorhin schon erwähnt, die Entscheidung aus einer verantwortungsvollen Person, wo ich viel mehr mit Personal als mit Schreiben zu tun hatte, mich selbstständig zu machen und endlich wieder schreiben zu können. Also wenn man dich so entspannt sieht, haben wir gar nicht das Gefühl dazu. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst,
0: das regt mich besonders auf oder das regt mich richtig auf?
1: Ja, also ich bin jetzt kein Rechtschreibfanatiker, aber ehrlich gesagt, in Texten, die ich sehe, die ich zu lesen bekomme, sind inzwischen so viele Rechtschreibfehler, was meistens der englischen Sprache auch geschuldet wird, das ärgert mich meistens sehr.
0: Also was mich immer erschreckt ab und zu richtig, wenn man dann wirklich von, von Geschäftsführern, von Vorständen eine persönliche Nachricht kriegt. Ja. Und das sind Rechtschreibregeln, wo ich sage, normalerweise in der Schule würde ich sagen, fünf
1: Sätzen. Ja, das macht doch einen total schlechten Eindruck. Ja. Also kann ich gut nachvollziehen.
0: Was hältst du von
1: dem Gendern? Oder wie siehst du das? Die Sternchen, Strich, etc.? Es gibt dafür Regeln, ja. die leider nie eingehalten werden. Ich sage nur Ärztinnen. Da funktioniert die Idee, dass man... Männliche, Doppelpunkt, weibliche Endung funktioniert bei dem Wort gar nicht. Dennoch wird es ständig gemacht, Sternchen wenn rein, typografisch ein Albtraum. Und meine Leidenschaft ist eigentlich die Verständlichkeit. Und ein Text, der zunehmend unverständlich wird, weil man komplizierte Genderkonstruktionen verwenden muss, finde ich nicht schön. Aber ich mache es natürlich, weil es immer wieder verlangt wird. Und mit einem gewissen Formulierungskunst kann man die vielen Sternchen vermeiden, ich meine, ich sehe es bei mir selber immer, wenn ich dann schreibe, Unternehmerinnen,
0: Frühstück und es ist wirklich macht manchmal wirklich keinen Spaß
1: mehr. Früher hieß es ja, meine Damen und Herren, ja, genau. Sowas würde ich im Zweifelsfall vorziehen, bevor ich Doppelpunkte, große I's oder Sternchen einfüge. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht mir besondere Freude? Ja, schreiben natürlich, aber natürlich kochen. Ich bin leidenschaftlicher Koch und gehe auch gerne essen. Wunder, tanzen möchte ich noch erwähnen, ja. ja. Jetzt hast du ja nicht nur den Journalismus,
0: du hast ja auch ja etwas mitgebracht. Und ja. zwar Du hast ja auch ein Buch geschrieben, und zwar das ist München zu Fuß.
1: Willst du uns was sagen dazu? Ja, also es ist ein schönes Buch mit Marion Brucker, einer Kollegin zusammen, habe ich das vor geraumer Zeit verfasst, das ist jetzt schon die dritte Auflage. Und das Besondere daran ist, wir haben uns überlegt, wie kann man eine Stadt besonders gut kennenlernen. Und wir waren der Auffassung zu Fuß. Man läuft durch die Stadt, man bummelt, man geht vielleicht ziellos und wir haben... Das ziellose mit Zielen versehen. Wir bummeln hier in, ich glaube zehn oder zwölf äh, Spaziergängen durch die Stadt. Und man findet sowohl die must haves sag ich mal, wie das Neudeutsch heißt, also die Sehenswürdigkeiten, die man unbedingt in München gesehen haben müsste, aber auch die Dinge, die ein normaler Tourist nicht findet. Wir gehen durch Hinterhöfe, wir gehen an den Bächen entlang. ist alles wunderbar. Wunderbar.
0: Ja, auch vielleicht ist es ein kleiner Tipp für unsere für unsere Zuhörer, Zuschauer München zu Fuß eine wunderbare Sache. Und wie ich gehört habe, in dem Jahr 2022 ist ja das Jahr des Zweitbuches, oder? Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> der Trend geht <lacht> zum, geht Zweitbuch, Trend ja. geht zum genau. Zweitbuch. Lieber Thomas, jetzt hätte ich noch eine Bitte. Zum Schluss ja. hast du einen kleinen Tipp für unsere Zuhörer, für unsere Zuseher, wie man einfach Pressearbeit sinnvoll gestalten
1: kann, was wichtig ist. Also einfach so ein Tipp. Also ich habe gleich zwei Tipps. Ja. Erster Tipp ist, eine Pressemitteilung ist sinnlos. Wenn man Pressearbeit betreiben will, mit Pressemitteilungen, mit Öffentlichkeitsarbeit, einen Plan machen, überlegen, was kann man übers Jahr hin alles berichten und das dann tun, sodass eine gewisse Regelmäßigkeit reinkommt. Und wenn man keinen Profi beauftragen möchte, viele Leute können Pressemitteilungen prima selber schreiben, ein Tipp dafür, den Text laut vorlesen. Wenn man fertig ist, den Text laut vorlesen, dann merkt man sofort, geht der oder geht der nicht. Ja, das wären meine zwei Tipps. Ein wunderbares
0: Schlusswort mit, mit wirklich bescheidenen und wichtigen Tipps. Ja. ja, und ich bedanke mich wieder. Erstens einmal, dir natürlich, lieber Thomas, für das wunderbare Interview und bei Ihnen, dass Sie wieder dabei waren. Und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de